1: 피로도는 낮추고 방역 효과는 높이기 위해서 정부가 거리 두기를 1단계로 하향 조정했습니다. 코로나19 사태가 언제 끝날지 알수 없는 상황에서 정부는 지속 가능성에 초점을 맞췄습니다. 첫 소식 황영찬 기자입니다. 전국의 거리 두기 단계가 1단계로 내려가며 방문
2: 판매를 제외한 뷔페, 노래방 등 모든 고위험 시설의 운영이 재개됩니다. 다만 전자출입 명부나 마스크 착용, 시설 내 거리 두기 등 핵심 방역 수칙을 반드시 지켜야 합니다. 여전히 감염 위험이 높은 수도권의 경우 식당, 결혼식장, 종교시설 등 16종에 대해서 핵심 방역수칙을 의무화하기로 했습니다. 이들 시설에서 방역수칙을 어길 경우 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다. 실내 50명, 야외 100명 이상의 모임 금지 조치도 해제되고 마스크 착용 등 방역수칙 준수가 권고됩니다. 정부는 현재 국내 방역관리 상황이 안심할 수준은 아니지만 지속 가능성을 위해 거리 두기 단계를 낮췄다고 밝혔습니다. 중앙재난안전대책본부 박능우 1차장입니다. 시민 생활의 애로등을 고려할 때 장기화에 대응하여 방역의 효과성과 지속 가능성 두 개의 목표를 최대한 함께 달성할 수 있는 거리두기 체계로 전환할 필요가 있습니다. 정부는 단계를 낮춘 것일 뿐 거리두기를 끝낸다는 것이 아니라며 앞으로도 모든 국민들이 방역 수칙을 철저히 지켜달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 하영찬입니다.
1: 스포츠 경기장에서는 관중의 함성이 다시 울립니다. 사회적 거리 두기가 1단계로 완화되면서 야구와 축구 등 스포츠 행사의 경우 오늘부터 경기장별 수용 가능 인원의 30%까지 관중이 입장할 수 있게 됐습니다. 이에 따라 오늘 고향종합운동장에서 열리는 축구 국가대표팀과 올림픽 대표팀 간의 2차전에 관중 입장이 허용되며 프로야구도 내일부터 관중석을 개방하기로 했습니다. 또 고궁과 박물관이 재개관하고 4제곱미터당 1명으로 이용 인원이 제한하는 조건으로 클럽 등 유흥주점과 감성주점, 콜라텍 등의 고위험시설 등도 허용됩니다. 또 교회는 수도권의 경우 예배실 좌석 수의 30% 이내로 대면 예배가 허용되지만 식사와 소규모 행사 등은 금지됩니다. 사회적 거리 두기 완화에 대해서 시민들은 대체로 덤덤한 반응을 보였습니다. 1단계든 2단계든 마스크를 벗지 못하는 건 똑같다면서 일상생활에서 바뀌는 게 크지 않다는 것입니다. 정다운 기자가 취재했습니다.
0: 50일 만에 사회적 거리두기가 1단계로 완화됐지만 시민들은 아직 반색하기 어렵다는 분위기입니다. 어제 오후 서울역 대합실에 모인 시민들은 정부의 발표를 보면서 작게 한숨을 내쉴 뿐이었습니다. 부산에서 온 63세 김모 씨입니다. 그건 아니지요. 사장님 지금 나 집이 없어요. 1단계나 2단계나 우리 뭐 마스크를 벗을 수도 없는 거고. 정부가 시설 운영 중단은 최소화하는 대신 마스크 쓰기 등 개인 방역 수칙은 강화했기 때문에 여전히 일상생활에서의 긴장감은 계속될 거란 겁니다. 추석 연휴 이후 서울 종로구 일대 상점과 시장 등엔 전보다 손님이 늘긴 했지만 폐업이나 휴업 딱지가 붙은 공실도 눈에 띄게 많아졌습니다. 관광객 감소와 엄격한 영업 규제 등으로 이중고를 겪은 유흥업종 등의 사정도 암담하기만 합니다. 서울 금천구에서 숙박업소를 운영하는 장모 씨입니다.
3: 한번 터지면 은 수포로 돌아가고 오히려 몇번 반복될수록 점점 더 그런 현상이 짙어졌었거든요. 다들 그렇겠지만 언제 끝날지 모르겠다는 점이죠. 완전히 끝나야만
0: 사실 의미가 있는 건데. 신규 확진자 증가세는 잠시 멈췄지만 약 9개월째 이어지는 코로나 상황에 시민들의 피로감은 누적되고 있습니다. CBS 뉴스 정다원입니다
1: 사회적 거리 두기 1단계 조정이 반가운 곳이 있습니다. 바로 학교입니다. 일주일간의 준비기간을 거쳐서 다음 주 월요일부터는 초중고등학교의 등교 인원을 전교생의 3분의 2까지 확대할 수 있습니다. 감염 위험이 상대적으로 낮은 비수도권에서는 지역이나 학교 여건에 따라서 전면 등교도 가능해집니다. 수도권의 경우에도 오전 오후 반을 운영하는 등 밀집도 기준을 지키면 매일 등교도 가능해질 것으로 보입니다. 유은혜 교육부 장관의 말
4: 들어보겠습니다. 다양한 형식의 등교 수업 방법을 학교와 교육청에서 자율적으로 결정해서 전면 등교도 가능할 수 있습니다.
1: 어제 코로나19 신규 확진자는 58명으로 나흘 연속 100명 아래를 기록했습니다. 하지만 경기도 의정부 마스터플러스 병원과 서울 도봉구의 정신과 전문병원인 다나병원 등에서 누적 확진자가 50명 넘게 집단 감염이 발생했고 대전에서는 추석 연휴 기간 가족 모임을 가졌었던 일가족 7명이 한꺼번에 확진되는 등 연쇄 감염이 이어지고 있습니다. 다음 소식입니다. 파격적인 북한 열병식을 놓고 여러 해석이 나오고 있습니다. 새로운 전략무기를 선보이면서도 남측을 향해 유화적인 메시지를 보내는데요. 어떤 의미일지 김학일 기자가 분석했습니다.
3: 그제 새벽 평양 김일성 광장에서 열린 북한의 열병식. 수만 명의 군인 군중들은 그 누구도 마스크를 착용하지 않았습니다. 코로나19에 대한 자신감을 과시한 겁니다. 김정은 위원장은 연설에서 코로나 피해자가 한 명도 없다고 선언했습니다. 당창건일을 맞아 경제 성과가 없자 코로나 방역 성과를 인민들에게 내세워 체제 결속을 꾀했습니다. 김 위원장은 특히 제재, 코로나 수해 3중고를 거론하면서 인민들의 수차례 미안하다, 고맙다, 감사하다는 말을 반복했습니다. 심지어 눈물까지 보였습니다. 어렵지만
5: 버텨달라는 뜻입니다. 특히 올해 예상치 않게 맞다은 방역전선과 자연재해복구전선에서 우리 인민군 장병들이 발휘한 애국적이고 영국적인 헌신은 누구든 감사의 도물을 없이는 대할 수 없는
3: 것들입니다. 우리 인민 만세! 화려한 조명 속에 신형 ICBM과 SLBM도 공개했습니다. 미국 제재에도 핵미사일 능력은 강화된다는 메시지로 해석됩니다. 다만 미국을 직접 거론하지는 않는 방식으로 수위 조절을 했습니다. 우리에게도 코로나 극복을 기원하며 유화적 메시지를 보냈습니다. 다음 달 미국 대선 뒤 협상 국면에 대비하는 사전 포석으로 관측됩니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 문재인 대통령의 종전 카드가 다시 시험대에 올랐습니다. 북한은 이렇다 할 호응 없이 전략무기를 선보이면서 자위적 억제력 강화 의지를 내비쳤는데요. 하지만 청와대는 관계 개선에 시사한 김정은 위원장의 연설 내용에 주목했습니다. 조은정 기자의 보도입니다.
6: 청와대는 어제 서운 국가안보실장 주재로 외교안보장관들이 참여한 국가안보보장회의 긴급상임위원회를 열고 북한군의 열병식 내용을 분석했습니다. 회의가 끝난 뒤 청와대는 상호 무력충돌과 전쟁 방지를 위한 남북 간의 여러 합의사항들이 반드시 지켜져야 한다는 점을 강조했습니다. 또 북한이 공개한 새로운 무기체계의 전략적 의미를 분석하고 우리의 방어 능력을 점검해 나가기로 했습니다. 다만 북한의 무력 과시에 대해 직접적인 우려를 표하진 않았습니다. 김 위원장의 이례적인 대남 언급을 의식해 지나친 적대적 표현은 피한 것으로 보입니다. 청와대는 한발 나아가 김 위원장의 언급에 대해 환경이 조성되는 대로 남북관계를 복원하자는 뜻으로 적극 해석하면서 이를 주목한다고 했습니다. 최근 해수부 공무원 피격 사건과 열병식의 무력 과시에도 불구하고 김 위원장의 발언을 남북관계 진전의 희망적 계기로 만들려는 의도가 읽히는 대목입니다. 아울러 청와대는 피격 사건과 관련해서 사건이 조기에 규명될 수 있도록 공동조사 같은 우리 측 제안을 북한이 전향적으로 호응해달라고 촉구했습니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 오늘 열리는 국회 법사위의 법무부 대상 국정감사에서 추미애 법무부 장관 아들 군 특혜 의혹이 다시 한번 쟁점으로 떠오를 전망입니다. 여당의 방어로 관련 증인 채택이 모두 무산된 가운데 추 장관은 검찰 불기소를 근거로 논란이 종결됐다는 입장을 펼치는 반면 야당 의원들은 추 장관의 국회 허위 발언 문제를 집중적으로 제기할 것으로 보입니다. 또 정무위원회의 금융위 감사에서는 전 청와대 정무수석이 돈을 받았다는 증언이 나온 라임 사태와 여권 인사 관여 의혹이 나오는 옵티머스 사태에 대한 질의가 집중될 전망입니다. 미국 대선이 3주 앞으로 다가온 가운데 도널드 트럼프 대통령이 지방선거 유세를 재개하겠다고 밝혔습니다. 그러면서 자신은 코로나 면역이 생겼다고 주장하고 있는데요. 미국 언론들은 트럼프 대통령이 대중 유세를 해도 괜찮은 상태인지 의문을 제기하고 있습니다. 워승턴에서 권민철 특파원입니다.
7: 10월 첫날 코로나19 확진 판정을 받고 입원한 뒤 지난주 월요일 퇴원한 트럼프 대통령. 토요일엔 백악관에서 지지자들 300여 명을 초대해 놓고 사실상 선거 유세를 시작했습니다. 이곳 시간 일요일인 오늘은 폭스뉴스에 출연해 코로나의 면역력까지 생겼다고 주장했습니다.
3: 면역이 생긴 것 같습니다. 면역이 얼마나 지속될지는 아무도 모르겠지만 말입니다. 좌우간 여러분의 대통령은 건강합니다.
7: 이 면역 주장을 실은 대통령의 트위터 글에는 트위터 측이 붙인 유해 정보 경고문까지 붙었습니다. 의학계에선 코로나에 대한 면역력은 공식 인정하지 않고 있습니다. 미국 주요 언론도 트럼프 대통령이 퇴원 후 코로나 음성 판정을 받았는지조차 확인하지 않고 있다며 대통령 말을 못 믿겠다는 반응입니다. 하지만 확진 판정 후 11일 만에 나온 면역 형성 선언을 방패삼아 트럼프 대통령은 내일부터 전용기 타고 지방 유세를 제기합니다. 이번 주만 플로리다 펜실베니아 아이오와주를 방문하는 데 모두 경합중입니다 코로나로 열흘 넘게 시간을 까먹은 상태라 남은 22일간 선택과 집중 전략으로 임한다는 계획입니다. 이에 따라 상대인 조 바이든 후보나 자신에게 확실히 기운 38개 주는 건너뛰고 지지후보가 미정인 13개 주에 사활을 걸 것으로 보입니다. 이들 경합주 여론조사는 트럼프에게 불리하게 나오고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 빨간바지의 마법사 김세영 선수가 미국 여자 프로골프 LPGA 투어 메이저 대회에서 첫 우승을 맛봤습니다. 보도에 오해원 기자입니다.
5: 김세영의 LPGA 투어 11번째 우승 트로피는 메이저 타이틀이었습니다. 김세영은 오늘 새벽 끝난 LPGA 투어 메이저 대회 KPMG 위빈스 피 g a 챔피언십에서 최종 합계 14원더파로 우승했습니다. 2라운드부터 단독 선두에 오른 김세영은 마지막 날도 보기 없이 버디만 7개를 잡는 집중력을 이어갔습니다. 유독 역전 우승이 많았던 김세영이지만 자신의 첫 번째 메이저 타이틀은 확실하게 지켰습니다. 2위 박인비를 무려 5타 차로 따돌린 압도적인 우승이었습니다. 2015년부터 LPGA 투어에서 활약 중인 김세영의 올 시즌 첫 번째 우승입니다. 또 개인 통산 11승으로 신지혜와 함께 25승의 박세리, 20승의 박인비에 이어 LPGA 투어 한국 선수 다승부문 공동 3위에 올랐습니다. 코로나19의 영향으로 올 시즌 LPG 투어 많은 대회가 취소된 가운데 한국 선수들은 13개 대회에서 4승을 합작했습니다. 특히 지난달 ANA 인스퍼레이션의 이미리메 이어 메이저 대회에서 2연속 우승하며 올 시즌도 골프 한류의 위용을 뽐내고 있습니다. CBS 뉴스 오혜원입니다.
1: 지난 8일 울산 주상복합아파트에서 발생한 대형 화재를 조사하고 있는 경찰은 3층 야외 테라스 나무 데크에서 불이 처음 시작됐고 이후 건물 외장재로 옮겨 붙었다고 밝혔습니다. 경찰은 그러나 발화 원인은 아직까지 규명하지 못했고 일단 전기적 요인은 아니라고 설명했습니다. 코로나19 여파로 소득이 감소한 대리기사 등 특수고용직 종사자와 프리랜서에게 1인당 150만 원을 지급하는 2차 긴급고용안정지원금 신청 접수가 오늘부터 시작됩니다. 또 코로나19로 취업에 어려움을 겪는 저소득 청년에 50만 원씩 주는 청년특별구직지원금 2차 신청도 오늘부터 신청을 받습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 월요일 날씨 전해주시죠.
4: 네, 월요일은 오늘 아침 쌀쌀한 기온이 조금 덜하실 것 같은데요. 전국적으로 구름들이 많이 들어오면서 예년 이맘때보다 좀더 높은 기온으로 출발하고 있습니다. 다만 오늘 오전까지 충청도와 전북, 경북, 경남 북서 내륙을 중심으로 산발적으로 빗방울이 떨어질 것으로 보여서 이 점을 참고하셔야겠고요. 오후부터는 다시 하늘이 맑아지면서 한낮 기온도 대부분 20도를 웃돌겠습니다. 오늘 서울과 춘천의 한낮 기온 21도까지 오르겠고 청주, 광주 22도, 대구 23도의 분포로 예 수준의 가을 날씨가 이어지겠습니다. 반면에 오늘 오후부터 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 바람이 점점 강해지겠고요. 특히 내일 아침에는 중부 내륙을 중심으로 기온이 5도 이하로 떨어지는 곳도 있어서 한층 더 쌀쌀해지겠습니다. 내일부터는 옷차림 한결 따뜻하게 하시는 것이 좋겠고요. 더불어 당분간 전국적으로 뚜렷한 비소식 없이 날이 점점 더 건조해질 것으로 보입니다. 크고 작은 화재가 잇따르지 않도록 산불 등 화재 예방에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 오늘부터 사회적 거리 두기 1단계가 시행되면서 기대와 우려가 교차하는 게 사실입니다. 그래도 이번 조치가 벼랑 끝 위기에 몰린 자영업자들에게 조금이나마 숨좀 돌릴 수 있는 시간이 되길 바랍니다. 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.